0: Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами.
1: В студии Вести ФМ Сергей Корнеевский Ольга Подолян. Здравствуйте. Заболевание вирусом Эболы у нигерийского студента в Пензе не подтвердилось. Об этом сообщает областной Минздрав. Нигерийцы и еще 24 студента, с которыми он контактировал, сейчас находятся под наблюдением врачей. Из Пензы передает наш корреспондент Виталий Шельнов.
2: Министр
0: здравоохранения Пенинской области Владимир Стричков опроверг информацию о заражении вирусом Эболы студента из Нигерии, который накануне вечером поступил в инфекционную больницу с подозрением на лихорадку Эбола. Эта новость быстро разлетелась по местным СМИ и уже к утру врачи и эпидемиологи давали пресс-конференцию, на которой подтвердили, что молодой житель Нигерии действительно находится в изолированном боксе, а учреждение переведено на особый режим. На встрече с журналистами медики не стали подтверждать, что речь идет именно о лихорадке Эбола, но и не опровергли это студенте известно, что он приехал в Пензу 17 октября, был в обсервации, то есть под наблюдением у медиков университета. Такую процедуру проходят все студенты, которые прибывают из Западной Африки. Длится она 21 день, ровно столько, сколько составляет инкубационный период вируса. И на 10 день молодой человек почувствовал недомогание у него, поднялась температура за ночь врачам удалось ее сбить, и, вероятно, еще и поэтому сегодня глава регионального Минздрава объявил, что молодого человека лечит именно от ОРВИ. Тем не менее, нигерийский студент помещен в мельцармский бокс, то есть полностью изолирован от других пациентов. Состояние его несколько часов назад оценивалось как среднее и тяжелое, с положительной динамикой. А в общежитии университета, где проживает студент, под наблюдением 24 человека. Все они контактировали с заболевшим. Это также граждане иностранных государств. Ежедневно медики будут следить за их самочувствием и в случае чего готовы немедленно госпитализировать. Ну и так добавлю, что образцы крови заболевшего сегодня были направлены в Центр специализированной диагностики Министерства обороны, он расположен в Сергиевом Посаде. Результаты обещают до конца недели.
3: Виталий, спасибо большое. Виталий Шильнов, наш пензенский корреспондент. Отражение Региональным властям нужно уже сейчас задуматься о расходах, связанных с использованием наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета Оргкомитета чемпионата. По словам президента, нужно заранее оценить, как построенные объекты будут использоваться после чемпионата и, исходя из этого, определить, в чью собственность их необходимо будет передать. Также Владимир Путин говорил и о безопасности зрителей.
4: Напомню, что охрана общественного порядка, безопасность в период подготовки и проведения чемпионата мира – это 11 гарантий, которые дала Россия как страна-хозяйка мирового первенства. Практическая реализация этих гарантий предполагает целый комплекс мероприятий и решений, в том числе законодательных, включая и регулирование таможенной и налоговой сферы, а также обеспечение бесплатного проезда зрителей между городами и организаторами матчей. Я так понимаю, что это не самая простая не только с финансовой точки зрения, но и с организационной задачей. И хотел бы сегодня услышать, как продвигается работа по этому, ну и по всем другим направлениям.
2: Отражение.
1: На Украине отметили 70-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Официальные торжества с участием президента Порошенко прошли достаточно скромно по сравнению с предыдущими годами. во всем подробнее мы поговорили с нашим украинским САПКОРом Владимиром Синельниковым.
3: Порошенко после памятных мероприятий встречался в Киеве с председателем комитета по вопросам вооружения Сената США Джеймсом. Инхофомом, и в ходе встречи заявил, что назначенные руководством провозглашенных Донецкой и Луганской народных Республик на 2 ноября выборы противоречат минским договоренностям. Каким образом? Президент не уточнил это?
2: Нет, он не уточнил, но тут просто идет совершенно произвольная трактовка минских соглашений. То есть Киев считает, что эти соглашения выглядят таким образом, что он может их трактовать однозначно в свою пользу и постоянно нарушать и дух, и букву этих соглашений. Ну, например, я имею в виду то, что на Украине открыто на Восточный фронт перебрасываются сотни единиц бронетехники, которые восстановлены из старых советских запасов, которые находившихся на консервации. И уже одно, это нарушает положение запрещения перед войск. А кроме того, в Киеве действительно считают, что выборы должны пройти почему-то именно 8 декабря. Это такая принципиальная позиция официального Киева, которая основана на законе, который был принят на Украине. Но это опять-таки никоим образом не связано с минскими соглашениями, поскольку в минских Дата проведения выборов в местные органы власти не указана. То есть может быть указана любая дата, в том числе и 2 ноября.
1: Владимир, и к другой теме. Почти все бюллетени подсчитаны, если мы говорим о выборах в Раду. Можно ли говорить о новой коалиции? И по прогнозам экспертов, создание будущей правящей коалиции будет состоять из Народного фронта, Блока Петра Порошенко и Самопомощи. Насколько это реально?
2: Это более чем реально, поскольку Лешко такой индивидуальный радикал, как-то не совсем пришелся к двору нынешней власти, против у него была развернута мощная кампания в контролируемых, прежде всего, каналоморским масс-медиа, и проявилась на том, что его результаты оказались ниже, нежели давали соцопросы. И Ляшко, вероятно, не пригласят в правящую коалицию. То есть будет действительно самопомощь, Народный фронт и блок Петра Порошенко. Но при этом, вы знаете, есть один очень важный момент. Яценюк, опираясь на эту коалицию будет абсолютно самостоятельной политической фигурой и, соответственно, будет не только независим от Петра Порошенко, но еще и будет иметь властных полномочий больше, чем Порошенко. То есть тут вполне возможно возникновение конфликта, связанного с uh, такого же, как при Ющенко и Тимошенко. То есть сильный пример независимого от президента, который вступает с ним в борьбу за власть. С этой точки зрения Порошенко, безусловно, выборы проиграл, поскольку предполагалось, что его партия Блок Петра Порошенко будет полностью контролировать э, единолично э, Верховный Верховная Рада у будет приглашать только в виде такого жеста особой милости. То есть Украина стоит на пороге внутриполитического кризиса, конфликта между премьером и президентом. И кроме того, сейчас даже на Украине многие аналитики говорят о том, что нынешняя Верховная Рада, во-первых, не отражает реальных настроений общества. В частности, практически две трети граждан Украины так или иначе не выразили поддержку нынешней власти. И во-вторых, не способны решить стоящую перестанную проблему, с она будет недолговечная Год, может быть полтора.
1: Владимир, еще одна тема. В средствах массовой информации появились сообщения о том, что киевляне штурмуют джеки за отсутствие горячей воды. Так когда же обещают включить и горячую воду, и отопление, и какая температура сейчас в квартирах?
2: Вообще-то частично в частичных Киеве отопление уже включено. Сколько домов подключено к отоплению, а сколько еще нет, трудно сказать. Поскольку для украинских масс-медиа тема невыполненных президентом Порошенко обещаний дать тепло в каждую квартиру 24 октября стала табу. То есть эта тема вообще не обсуждается, но до приблизительно. Наверное, еще где-то до 30% киевских домов остаются без тепла. Когда будет, это тепло абсолютно неизвестно. Тут, кстати, есть такое популярное шоу, 95-й квартал, юмористическое. И как раз в субботу по поводу ситуации с теплом в Киеве, там прозвучала шутка, которая очень точно передает суть того, что происходит. По непроверенной информации, тепло в Киеве подадут 1 ноября, по проверенной нет.
1: Владимир, спасибо большое. Владимир Синельников передавал с Киева.
3: Отражение. Российские дипломаты проверяют сообщения об убийстве боевиками ИГИЛ россиянина Сергея Горбунова. Известно, что в руках боевиков находится еще один наш соотечественник, путешественник Константин Журавлев. Несмотря на все усилия, дипломатам пока так не удалось прояснить судьбу заложников. Тему продолжит Николай Осипов.
4: Российский инженер, попавший в плен к экстремистам, о нем ничего не было известно около года. Сергей Горбунов исчез в прошлом октябре, тогда же в интернете появилась видеозапись с заложником. Ответственность за захват на себя взяла некая группировка катаип Мухаджирин. Так называемая бригада состоит из боевиков, которые орудовали еще на Северном Кавказе, напоминает военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. В
2: численности по разным станам стали порядка тысячи боевиков. Из них большинство являются миссирицами. Достаточно много представителей испанкистского учили. То, что эта исламистская группировка э, тесно связана с исламским государством, для меня не представляет никаких сомнений. Сейчас ситуация такова, что ввиду того, что исламское государство имеет значительный успех в проведении военных операций, так вот э, сейчас идет туда большой переток боевиков из разного рода организаций, Ряд исламистских организаций либо входит со славянского государства, либо, по сути, его поддерживает.
4: Кроме Горбунова в заложниках оказался и путешественник Константин Журавлев. Его видеообращение также опубликовали в интернете, где он объяснял, как и зачем он вообще попал на Ближний Восток. Я
0: хотел проехать через Сирию в Египет для того, чтобы прожить там 21 день в пустыне абсолютно в одиночестве, употребляя только литр воды в день. Это некая такая моя практика.
4: Позднее появлялись предположения, что за освобождение Журавлева сирийские власти якобы готовы выдать боевикам трех жён, которые были отправлены в тюрьму за сотрудничество с экстремистами, но о воплощении этого плана в жизнь ничего не было известно. Дипломатические структуры уже давно пытаются выяснить, где находятся россияне, что с ними, но, по всей видимости, безуспешно. Долгое время о заложниках вообще не было никаких сведений, да и последняя информация о Сергее Грубунове не подтверждена. Новость опубликовал журналист Нью-Йорк Таймс, который в большей степени был занят поиском американских пленников, а о судьбе россиянина, видимо, узнал попутно. Стоит отметить, что рост беспокойства по поводу иностранных заложников начался после казни американцев Джеймса Фоули и Стивена Сотлова. На Западе стали понимать, насколько опасен ближневосточный экстремизм, который стал логическим результатом принудительного построения демократии. Религиозные радикалы наводнили не только Ближний Восток, но и Европу, казнят мирных граждан и абсолютно не боятся наказания, констатирует президент Института Ближнего Востока Евгений Становский. Они не боятся смертной
0: казни. В Европе смертная казнь отменена. Они не боятся тюремного заключения. Сидеть в тюрьме весьма комфортабельно, в радость. Они могут вербовать там своих сторонников на сегодняшний момент. Тюремные джимааты во Франции, в Германии, в Великобритании стали источником террористической угрозы почему и чего не должны
4: бояться. Когда россияне оказались в руках боевиков, появлялись и другие версии захвата. Были предположения, что экстремисты действуют в интересах американских спецслужб, стремясь таким образом надавить на Москву и спровоцировать, если не участие, то хотя бы согласие на военное вторжение в Сирию и свержение режима Асада. В этой версии есть своя логика. Дело в том, что российского заложника боевики использовали совсем иначе, чем американцев или британцев, которые попадали к ним. Последних активно снимали на видео, рассылая призывы к властям содействовать в заплатить за них деньги, либо пойти на политические и военные уступки. Видео с Горбуновым появилось лишь после захвата, и больше о нем ничего не было слышно. Даже когда по версии западных изданий его казнили, об этом никто так и не узнал. Информация всплыла лишь через несколько месяцев. это необычно, поскольку экстремисты пытаются каждого заложника использовать с максимальной для себя эффективностью, замечает Евгений Становский.
0: Как и любые видеоролики, которые любые террористы запускают в интернет. Это реклама их организации. Она привлечет к ним новых боевиков и, кстати говоря, новых спонсоров. Давайте вспомним о тех, кто финансировал войну в Афганистане. Первую, вторую, чеченскую. теракты против России, будь то в Волгограде или в Москве.
4: Если угодно, это рекламная кампания для спонсоров. Экстремисты сейчас главным образом пытаются продемонстрировать свое сопротивление НАТО и Вашингтону. И поэтому в основном охотятся на граждан из стран, принимающих участие в военных операциях против ИГИЛ. Остальные заложники особой ценности для них не представляют. Не исключено, что кого-то из них действительно могли казнить с целью устрашить оставшихся в живых. Предполагается, что всего боевики захватили 23 человека. Пятеро пленников в последние месяцы были убиты. Николай Осипов, Вести ФМ. Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами.
1: 23 часа 48 минут в Москве. История с высадкой из самолета. Телеведущая Виктория Лопырева получила продолжение. Руководство Аэрофлота решило отметить экипаж судна, который проявил заботу о безопасности пассажиров. Наш корреспондент Ольга Беляева напомнит, как развивались события.
5: Благополучно пройдя регистрацию в аэропорту Екатеринбурга, Виктория Лопырева устроилась в салоне бизнес-класса. Самолет уже выруливал на полосу, когда бортпроводницы обратились к пассажирам с просьбой отключить телефоны. Пассажирка бизнес-класса «Виктория» не спешила выполнить требования экипажа. Стюардесса обратилась к ней лично и попросила предъявить посадочный талон. Оказалось, что она занимала не свое место. Более того, расположилась на кресле, предназначенном для пассажиров с маленькими детьми, лишив их возможности занять безопасные места в салоне, объяснил нам директор департамента связи с общественностью компании «Аэрофлот» Андрей Согрин.
2: Эти места предназначались для других людей. У них были билеты на эти места. Это были пассажиры с маленьким ребенком. У них были места на первый ряд, где можно прикрепить люльку. В итоге госпожа Лопырева так и не покинула это место.
5: Более того, в ответ на многократные замечания бортпроводницы девушка поставила ноги, не снимая обуви, на панель перед сиденьями и в целом вела себя вызывающей. Командир воздушного судна принял решение высадить пассажирку. Просьбу сойти с самолета Виктория Лопырева, по словам очевидцев, восприняла с большим удивлением, приправив его резкими высказываниями в адрес экипажа. Между тем, происшествие заинтересовало депутатов Госдумы. Они предложили поощрить экипаж за принципиально. Депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил важность проблемы.
2: Речь идет о том, что есть требования сначала бортпроводника, потом командир воздушного судна, если это не выполняется, то есть, происходит нарушение правил авиационной безопасности, принимаются соответствующие меры. Если человек занимает не свое место, если человек задирает ноги, некорректно общается с бортпроводником, если разговаривает по телефону, когда есть требование отключить мобильный телефон, соответствующая реакция должна последовать. В противном случае и другие пассажиры будут ездить тоже так же само.
5: Руководство аэрофлота решило экипаж поощрить, подтвердил нам Андрей Согрин
2: компании действительно объявила им благодарность за то, что они поступили абсолютно в рамках инструкции, с одной стороны. да, То есть не позволили задержать самолет, не позволили возникнуть деструктивной ситуации на борту. А с другой стороны, понятно, что по-человечески, что всегда труднее это сделать, когда ты видишь какую-то известную персону. Тем не менее, для всех правила едины.
5: Из-за потерь компании по причине задержки рейса из Кольцова «Аэрофлот» собирается подать на Лопарёву в суд. Представитель компании подчеркнул, что авиаперевозчик не различает пассажиров по принципу известности или статусности. Поэтому в суде «Аэрофлот» будет отстаивать в первую очередь интересы пассажиров, которые потерпели неудобства из-за капризов Лопарёвой. Ольга Беляева, Вести ФМ.
2: Отражение.